0: 各位听友，今天我们继续来学习杰西·利弗摩尔股票做手回忆录的精华啊，解读这个部分的啊。今天我们来学习第九章的内容。那么第九章的题目呢是“投机课，一定不能只是个学生，他必须同时是学生和投机课。其实第九章呢，大家呃通读一遍以后呢，其实你发现利弗摩尔先这个拉里·利文斯顿呢。就是围绕一只股票的重点的操作，啊、呃、来展开的。那么，这只股票的名称就是安纳康达公司。啊、呃，我们来看一下，啊、呃，第九章第一百一十九页，第二个自然呃第三个自然段开始。我在黑板上看到一只股票，第一只股票就是即将跨越三百元的安纳康达公司。这只股票顺利的往上走，显然有一个大力做多的集团在后面支撑。根据一个历史悠久的交易理论，一只股票首次突破一百、两百或三百时，股价不会在整数关口停住，而是会涨上一大段。所以，如果你在股票突破重要关卡时买进，几乎可以确定会赚到利润。胆小的人不喜欢在股价创新高纪录时买进，但是我有这种股价波动的历史，知道我。那我们继续啊。呃在这章的第一百二十页，看空整个股市，却看好这一只股票。那么在这里呢，利文斯顿呢想强调的是，他对整个的当时的美国股市呢是看空的，但是他觉得安纳康达的股票呢，短期的这个强势依旧啊，所以他这个其实产生了一种背离，就是单一的股票的走势和整个股市的这个走势背离。啊，其实，在近期，在尤其在今年这种市道啊，包括去年，啊，我们呢通过模型筛选的时候，不止一次的遇到这样的情况啊，包括在当下，也出现了这样的情况，所以，我们在此时此刻来学习第九章啊，有相当的现实的指导意义。我们看看拉里·林斯顿接下来是怎么操作的。那么，利文斯顿的开始啊，买入了 3.2 万股安奈康达。啊，基本上等于八千股的这个整数股。那么那天的它的一个报价是阿拉康达是两百九十二美元啊。我们来看看，在一百二十页的最后一个自然段，阿拉康达，呃，隔天电报线恢复了，我们像平常一样得到报价，阿拉康达以两百九十八开盘，然后涨到三百零二元的四分之三，但是很快的又开始走软。而且其他的股票表现也不像要再涨的样子。我下定决心，如果安纳康达回到 301， 我必须考虑整个盘势是个假行动。在一个正常的涨势中，安纳康达的价格应该毫不停留，直奔310块。如果股价反而回档，就表示潜力欺骗了我，我错了。一个人错了的时候，唯一能够做的事情就是改正错误，恢复正确。我买了八千股整数股。希望涨个三十到四十点，这不是我的第一次错误，也不是最后一次。果然，安纳康达回跌到了三百零一，一跌到这个价位，我就悄悄地走到电报操作员旁边。他们有线路直通纽约总公司，我跟他说：“卖掉我所有的安纳康达八千股。”我低声说话，不希望别人知道我在干什么。那么，在这里呢，啊，利文斯顿呢还是比较坚决的。卖掉了安达康达，呃，我们来看看在这章的啊第一百二十三页的第一个自然段，我没有回半句话，因为这个时候小弟拿了一张便条给我，他们用两百九十九又四分之三卖出了五千股。我知道我们的报价比市场稍微落后，我下单给操作员卖出的时候，在棕榈滩的黑板上报价是三百零一，我非常确定当时在纽约证券交易所中。实际的出价比较低，因此，要是有人愿意用两百九十六承接我的股票，让我脱手，我会欣喜若狂的接受。这种情形证明我从来不限价交易是正确的。假设我限价以三百卖出，会有什么情形？我永远也脱不了手，绝对脱不了的，先生。你想脱手时，一定要脱手。我的成本大约是三百美元。他们用两百九十九又四分之三元替我卖出了五百股，当然指的是整股。再过来的一千股，他们用两百九十九又八分之五美元卖出。接下来一百股用两百九十九又二分之一美元卖出，两百股用两百九十九又八分之三卖出，另外两百股用两百九又四分卖出。最后一笔用两百九十八又四分之三卖出，还花了哈定公司最精明的场内营业员十五分钟。才把最后一千股脱手，他们不希望把股价狠狠的敲下去。那么，最终呢，这个 Ifmore 的这个直觉啊，出脱安纳康达的这个操作呢，得到了市场的印证。那么，作者呢，在这里再度发出了感慨，本章的第124页的啊第一个自然段，一小时又一小时变得。更为正确，我自然又多放空了一些，放空一切股票，这是空头市场，所有的股票都会下跌。那么在这里大家看到了啊，就当出现了一个股票和整个的这个市场的走势向逆的时候，利弗莫尔并没有完全的这个空仓，他还是尝试性的啊，大概用八千股的这个数量介入了安娜康达，以他的这个资金量来说，其实还是属于一个侦查性的啊仓位。但是，一旦阿奈卡达没有在突破三百元以后，流畅的向三百一十元进军的时候，当股价回落到三百零一元，利弗莫尔这个原有的计划的时候，作者还是坚定的啊，毫不犹豫的把这个股票除掉啊，所以他的操作呢是非常的坚定。我们看一下一百二十四页的第三个自然段，作者。是这样讲的：赚大钱的方法是要在正确的时机，完全正确。在这一行中，一个人必须考虑理论和实际。投机客一定不能只是个学生，他必须同时是学生和投机客。一百二十六页，第四个自然段：我放空更多股票，随着银根愈来愈紧，短期利率愈走愈高，股价愈来愈低。我已经预测到这种情形，提出我的远见让我破产，但是我现在已经正确无误，大赚其钱。不过内心真正的快乐是我身为交易者终于走上了正确的道路。我有很多东西要学，但是我知道要怎么做。我不再犯错，不再采用半吊子的方法。解盘在这种游戏中是重要的一部分，在正确的时候开始也很重要，坚持自己的部位也一样重要。但是我最大的发现是一个人必须研究和评估整体状况，以便预测未来的可能性。呃，各位听友，那么在这里我们要注意啊、呃，拉里·利文斯顿又一次的在重复之前啊、呃，他反复强调的去研究整个的市场的啊、呃、整体状况，那也就是研究大势的重要性。在安达康达抛出以后，啊、呃，他在本章的这个发出的感慨。所以这张呢，基本上是围绕着在大势走弱的时候啊，那么有一只个股走强的情况下，作者是如何来处理的啊？先是做多，但是安泰康达没有像他预想的那样，流畅突破的时候坚定不移的出掉这个股票，哪怕是没有什么样的盈利，所以这种操作的这种坚定性啊，呃，严格的按照交易计划来执行，这一点是值得我们后人。来充分的领悟和学习的。好，接下来我们进入今天的啊下一个重点的章节，第十章。第十章题目是“总有一个错误在你前边”。第十章的啊第136页，承认我们自己的错误，应该不会比研究自己的成功让我们得到更多的好处。但是，所有的人天生都倾向于避免惩罚。你把某些错误和失败联系在一起的时候，你不会渴望还有第二次。而且，当然了，所有的股市错误都会伤害你的两个痛处：你的口袋和你的虚荣心。但是，我会告诉你一些奇异的事情：股票投机客有时候会犯错，而且知道自己在犯错。犯了错误之后，他会问自己为什么会犯错。惩罚的痛苦结束后，又经过冷静思考很长一段时间之后。他可能知道自己如何犯下错误，也知道什么时候在交易中的那个特定时点会犯错，但是不知道为什么会犯错。然后他就只是痛骂自己，接着就这样犯过了。当然，如果一个人既聪明又幸运，他不会犯同样的错误两次，但是他会犯下原始错误，上万种兄弟或表亲中的任何一种错误。这个家族成员非常庞大。因此，你想知道你可能做什么蠢事时，总有一个错误在你旁边。要我告诉你我的第一个百万美元的错误，我必须回到我第一次成为百万富翁的那个时候，也就是在一九零七年十月的大崩盘之后。就我的交易来说，拥有百万美元只是表示拥有更多的准备金。钞票不能让交易者更舒服，因为不管是穷是富，他可能犯错。犯错绝对不会舒服。百万富翁正确的时候，他的钞票只是很多仆人中的一个。亏钱是最不会让我困扰的事情。我认亏之后，亏损从来不会困扰我，隔天我就忘掉了。但是错误没有认亏，却是伤害口袋和心灵的东西。你应该记得迪克森·华兹的故事。他说有一个人紧张之至，因此朋友问他到底怎么回事。我睡不着。紧张的这个人回答说：“为什么睡不着？”朋友问：“我做了太多的棉花，以至于想来想去睡不着，搞得精疲力竭。我该怎么办？卖到睡得着的程度。”朋友回答：“呃、那么这段呢？啊，利弗莫尔呢？其实不断的在反省操作啊，他不断的在提醒后人，亏损止损本身并没有什么可悲哀的啊。这点其实你去看一下索罗斯的传记，他也是这么强调的。”啊，这点呢，其实无数的大师，他并没有把这个止损本身作为一个特别痛苦的事情，但是他们觉得特别值得研究的是，呃，意识到了市场呢出现了这个不正常的征兆，但是没有坚定的执行交易计划，这一点是最不能容忍的。出现了亏损，其实没有人心情会好，但是呢，这些大师们也都明白，亏损其实就类似于啊，我们的这生活中的这个啊，给家电的这个保险丝一样。啊，有了保险丝的这个保护，你的家电啊，你的冰箱啊，你的空调，你家里的这些电器啊，才不会出现大的问题。所以亏，亏亏损在职业交易者当中的这个交易过程中呢，其实是非常常见的一件事情。这个本身并没有什么可值得很非常懊悔的地方，但是没有执行交易纪律，这个反倒是我们要要值得非常警惕的事情。我们继续看第十章的第一百三十九页。你注意市场，也就是注意大盘所记录的价格走势，心中有一个目标，要决定方向，也就是决定价格趋势。我们知道价格会根据所遇到的阻力上涨或下跌。为了便于解释，我们说价格像所有其他的事情一样，会沿着抵抗力最小的路线进行，价格会走最容易走的路。因此，如果上涨的阻力比下跌的阻力小，价格就会上涨；反之亦然。呃，这里我们要讲，这是本书当中，拉里·迪文斯顿第一次啊提到了价格会沿着抵抗阻力最小的这个路线进行。那么实际上，它也是为了呃强调他操作系统当中的一个鲜明的特点啊，就是这个最小阻力线。好，我们来看后续的内容，下一个自然段。市场试图展开后，谁都不应该不知道它是多头市场或是空头市场。对于拥有开放的心灵和理智。眼光清晰的人来说，趋势很明显。对于投机客来说，拿自己看到的事实硬靠在自己的理论上，绝对不聪明。这种人知道或应该知道当时是多头还是空头市场。如果他知道这一点，他就知道应该买进还是卖出。因此，在行动一开始，一个人所需要知道的就是应该买进还是卖出。那么，利文斯顿呢？继续。来讲解他的这个操作系统。我们继续来看第140页本章的第一个自然段。因此要决定的事情是做交易时阻力最小的投机路线。他应该等待的是这种路线自行确定的时刻，因为这就他就是他开始忙碌的信号。呃，这里啊，利弗莫尔已经讲了，那么最小阻力线被突破。那么就是他开始忙碌的时刻，实际上也就是意味着最小阻力线被突破，那么他开始进场交易。大家有没有听清楚这一点？啊，这是他整个操作系统的其中的一个特点。我们继续来这个第一百四十页的最后一个责任段。我的经验是，意外事件总是顺从我的市场方向，也就是突发或无法预见的事件总是协助我做的市场方向。我告诉过你。我在萨拉托加发生的联合太平洋铁路事件，你还记得吗？哦、oh, ，我做多是因为我发现阻力最小的路线是上涨，我应该坚持做多，而不是我的经纪商告诉我说内部人士正在抛售股票，公司董事心里想什么没有任何差别，反正这一点也不是我能够知道的事情。接着就发生配股比率突然提高，股价大涨三十块钱的事情，一百六十四元的股价看来非常高。但是，就像我以前告诉你的一样，股价绝对不会高到不能买进，或是低到不能卖出。价格本身跟我确定阻力最小路线的事情无关。如果你照我说的方法交易，你会发现在实际状况中，股市收盘和隔天开盘之间的发生的任何重要消息，通常都配合阻力最小的路线。在消息发布前，情势已经确立。在多头市场中，利空消息会被人忽视，利多的消息会被人夸大，反之亦然。这次世界大战爆发前，股市处在非常疲软的情况中。接着，德国宣布无限制潜艇战政策。我当时放空五十万股，不是因为我知道会发布这个消息，而是因为我沿着最阻力最小的路线操作。就我的操作而言，德国的宣布好比晴天霹雳。我当时。当然，利用这种情况，当天就回补所有空头部位。我说，你只需要看盘，确立你的关卡。只要你决定阻力最小的路线后，就准备沿着这条线路交易。听来似乎很容易，但是在实际状况中，一个人必须小心防备很多事情。最重要的是小心他自己，也就是说，小心人性。这就是为什么我说正确的人总有两个力量。基本情势和错误的人在帮助他，在多头市场中，利空因素总是被人忽视，这就是人性。可是大家却对这一点表示震惊。第一百四十二页的第二个自然段，一个人在商品期货市场操作时，一定不能让固定的意见左右，他必须拥有开放的心灵和弹性。那么在这段内容当中啊。伊弗莫尔呢，他继续的在讲解啊，他的依据最小阻力线展开交易的，呃，这个特点，这个系统特点。同时呢，他还强调了，呃，在股市的收盘和隔日开盘之间发生的任何重要的消息，通常都是配合阻力最小的路线。这个呢，说老实话，在本书出版的一九二三年来说。呃，大家可以去复盘啊，当时的世界的这个古坛的情况。就我对 l i f m 的研究而言，我认为这他这是他理论的一个首创，就是其实到底是价格啊，这个在线反映新闻，或者说新闻来刺激价格，这个就像基本分析和技术分析孰优孰劣一样啊，喋喋不休，从来就没有这个一个定论，都是在争执。但是我看到我身边的许许多多的交易者，他们更是更多的认为是新闻刺激价格，是这样的。所以你会看到啊，包括我之前啊，这个服务的这家上市公司，我讲了之前有一专门的研究的部门，这个研究的部门的众多的研究员，啊，我看过他们的这个研报，啊，包括他们的交易的这个啊、呃、模式，这其中我能看到的百分之九十五以上的百分之九十以上的人都是根据。当天的这个新闻啊，但这两年有一个新词儿啊，中国的这个投投资界啊，证券界叫什么叫舆情，舆论的舆啊，情况的情啊，其实就是新闻啊，事件的刺激。我举个例子啊，那么在比如明天周一交易之前，那么在今天或者说从周五到现在这两天周末有什么重要的事件啊，国内外有什么重要的事件？那这些事件有可能对周一的股价啊产生什么样短期的刺激？这个是全中国的。可以说，绝大部分的这个交易者啊都非常感兴趣的。那我之前的这些同事们也是依据这个模式来进行交易股票的。就除了这个之外，你几乎找不出他有别的这个依据了。那这种其实就是一种纯短线的这种，来搏第二天的涨跌的啊，来搏周一或者周二，至多周二啊，我觉得不得了了，来搏这个股价的涨跌。那在这些人的心中，就是新闻刺激价格。我讲这个啊，我回顾这个之前的片段，并不代表说我完全反对啊他们的这个观点。但是，我想说的是，很大程度上我更加认可 Ifon 刚才讲到的这段话。这些新闻所谓的新闻，其实是为了更好的配合阻力最小的这个路线。换言之，我更认同价格。相当程度上已经包容了新闻，什么意思？我举个例子啊，那么我们这这个周五，这个周五收盘以后啊，周五收盘股市是跌的啊，大跌 A 股。那么周五晚间啊，周五下下午收天收盘以后，周六、周日啊到周一早间九点半 A 股开盘之前，会有许多的事件发生啊。你比如说我们的报道，台湾的这个啊选举啊那个高雄对吧？二十年的这个。颜色的这个更迭啊，等等的，当然还有其他重要的新闻啊，等等等等，这些新闻当中对周一的股价产生刺激的有没有？肯定有，肯定有，这个我承认。但是同时我想说的是，真正对股价的有持续性的刺激力、刺激力度的这种消息，未必就一定会在这两天这两个交易日当中发生。听明白了吗？换言之。需相当一部分新闻，在周五收盘到周一开盘之间的这些新闻，相当大部分的这些新闻已经被这个指数，我们的平均指数啊消化掉了。也就是说，我认为价格啊已经包容了相当部分的，所以我没有觉得通过这种短期的新闻刺激是一个很好的职业的啊交易模式。靠这种模式，经年累月的。让自己可以稳定的获利，我对这种说法啊，或者这种风格，呃，内心深处来说，其实是非常不认同的。为什么？因为他们过于注重于短期的这种新闻的刺激了。大家想一个道理没有？一五年啊，到现在这三年的这个一五年的股灾，到现在已经是啊一五、一六、一七、一八啊，已经四个年头了，从一五年的六月到现在。我不用说到今年的这个收益率情况怎么样，我只说之前的这三年，那我之前的这些同事们，用这种啊追逐短期的舆情的刺激来交易的这种模式，在一五年的股灾啊，我不谈一六一六一六年震荡啊，一七年的这个这个蓝筹股不谈，就一五年的股灾啊，这三轮的股灾让我身边的许许多多同事们倒下了啊，我不是说就死掉了，账户是大幅度的缩水。大家有没有听清楚我的逻辑？就是这种交易模式本身，我认为是有致命的先天的缺陷的。这种缺陷就是系交易系统本身的缺陷，这个交易哲学本身就有问题。我就是这样看的。想过没有？那我问你，当你经年累月的在追逐当天发生什么新闻，可能对第二天产生什么刺激的时候，呃，你少了一个很重要的工作没做。什么就是宏观的整体的趋势性的这种推动的这个研究，好了，当然这一点呢，其实限于我们本节目的这个特点，啊，我没有办法在这个节目里边展开，啊，后面有机会我们在星球里边再继续的深入的讨论，呃，目前呢，我们继续啊，利弗莫尔的这个回忆录的啊这个学习，我们继续啊，还是第一百四十二页的最后一个自然段。太多的交易者有太多次这种经验，因此我可以定出下面这条规则：在狭幅波动的市场，价格的起伏微不足道；但是狭幅盘整盘旋的时候，预测下一个大波动是往上或往下毫无疑义。应该做的事情是观察市场，解读大盘，判定狭幅盘旋价格的上下限，决定在价格突破任何方向的限制之前不采取任何行动。投机客必须注意从市场赚钱。而不是坚持大盘必须跟你的看法一致，永远不要跟大盘理论或询问大盘的理由和解释，事后替股市解剖验尸不会得到任何鼓励。呃，鼓励呢？这个不是激励鼓励那个啊，就是他的意思是得到好处的意思。呃 l i f e 这里强调的是，在价格整理的区间的时候，没有明显选择方向的时候，不要给予的进场交易，无论是做多还是做空。不要实现预测，让市场本身告诉我们应该怎么做。还有就是，不要与大盘争论啊、呃。那么，其实也就是想说向市场屈服，呃，无穷的这个无限制的、无条件的服务式的这个认定市场是权威性，这点和查尔斯道的这个理论是相类似的啊，其实是相类似的。我们再看啊，本章的第144页。我刚才告诉你的话，说明了我的交易系统的精华。这个系统是以研究盘势为基础。我只是去了解价格最可能移动的方向。我也用额外的测试检讨我自己的交易，以便决定重要的心理时刻。在我开始操作之后，我是用观察价格行为的方式来做这一点。我说我买进股票做多时，喜欢付出高价；在我放空股票时，一定要卖到低价，否则根本不放空。令人惊讶的是。有这么多有经验的交易者听到这种话时，露出难以置信的样子。要是交易者总是坚持自己的投机利器，也就是等待阻力最小的路线自行确立，一定等到大盘说上涨时才开始买进，或者说等到大盘说下跌时才开始放空，并且应该一路加码，要赚钱并不困难。本章的第146页，实际情况是要证明这一点，也就是在你胜利的时候下了很大的注，而亏损的时候只损失一小部分试探性的赌注，这样做很明智啊。这里 ，Ifmore 强调了侦查性仓位的啊，就是我们刚才讲的，其实保险丝的这个重要性、啊，不要刚上来就满仓。本书的第本章第一百四页。你知道专业赌徒从不追求长线，只追求确定的钞票。当然试一试，实际适宜时做长线也很好。基恩在股市中不追求名牌，操作时也不期望抓住一周上涨二十个点的涨势，而是追求用足够的量来赚取确定的钞票，让他能够好好的生活。我在华尔街遇到成千上万的外人，基恩是唯一把股票投机。看成是只是排九或是轮盘赌一样的机会游戏，不过他却头脑清醒，能够坚持一种相当健全的赌博方法。嗯，说老实话，各位，当我每次读到这里的时候，我认为这里再次作者出现了矛盾。什么矛盾啊？我不知道你有没有认真的去听和读这一段啊？这段是发生在第十章的第一百四十七页的第二个自然段，这里边。利弗<音>莫尔强调的是，赌徒不追求长线啊，只追求确定的钞票。但这个呢，跟他之前强调的啊，大的这个波动才能产生大的利润，其实是矛盾的。大家有没有听到？这里面刚刚谈到的这个詹姆斯·基恩我在之前的节目曾经提过，不止一次的提过。这个是呃，摩根斯坦利的这个著名的御用的操盘手啊。对这个人的研究，在近几年啊，我已经开始了。这个人的操作对杰西·利弗莫尔产生了非常大的影响，所以这里边呢，利弗莫尔又用这个詹姆斯·金啊来做比喻。好，我们继续第十章的148页的第三个自然段。投机客的主要敌人总是从内心出现，人性跟希望和恐惧无法分开。在投机时，如果市场背离你，你希望每天都是最后一天。市场照你的意思走时，你害怕明天会把你所有的利润拿走，因此你退出退得太快了，害怕使你赚不到应赚的那么多钱。成功的交易者必须克服这两个根深蒂固的本能。这里边的利弗莫尔其实是想讲、啊，当你亏损的时候，啊，当你的判断和市场真实走势不一致的时候，你应该无条件的屈从于市场，向市场屈服。就市场总是正确的，错误的总是你。这是第一层含义。第二层，当你判断正确，市场吻合了你之前的判断，你账面上会出现利润的时候，许多投机客他会犯一个错误，就是太太快的锁定利润，太快的了结。无论是多头还是空头的仓位。那利弗莫尔呢，有一种心理的这种解释啊，我们之前呢曾经呃研究过这一点，在他的《大作手操盘术》里边，他曾经讲，他的意思就是心态好一点，就是原来这部分利润其实你没有赚到啊，你现在放轻松一点。这部分浮盈本来就不属于你，就是你赚的。当趋势没有逆转征兆的时候，既然吻合你了，你何不多赚一点呢？也就是你刚开始进入的时候就已经产生利润了啊。比如八月二十号我们借助当天，买到了当天的比最低价只高一分钱的价位，可以说非常非常幸运。这另外一个角度来印证这个买点是非常正确的。后来果然，至少在十几个交易日之内，我再也没看到过这个价位，没有。所有的价位都在我买进这个价位之上，而且一次没有跌穿过这个价位。从短线而言，二十二号这只对权重股的操作买点非常精准，很成功。谁告诉你很成功？市场告诉你，市场怎么告诉你很成功？因为你的账面的一直盈利，再没有回到过这个价位。听懂了吗？那这个时候你利润可以适当的，就是那么西方的这些基金经理强调的这个阶段亏损，让利润奔跑。李富梅这里，是向我们强调的是这个啊、呃、含义。好了，我们来看本章的最后的一页，一百四十九页的倒数第二个自然段。我从十四岁起就从事投机游戏，这是我做过唯一的事情。我想，我知道我自己在说什么。经过将近三十年不断的交易。包括靠微小的保证金和用数百万美元做后盾，我得到的结论是这样的：一个人在某一段时间里，或许可以打败个股或这个一类股，但是没有一个人可以打败股市。一个人有可能从棉花或谷物的个别交易中赚钱，但是没有人能够打败棉花市场或谷物市场。这就像赛马一样，一个人或许能够打败一场马赛。这个应该是印刷错误啊！打败一场赛马，但是不能打败赛马游戏。如果我知道怎么让这种说法更强而有力，或更强调其中的意义，我一定会这么做。任何人说相反的话都不会有影响。我说这些话不容置疑时，我知道自己这种说法正确无好了，朋友们，那么今天我们这个重点学习的是。《股票作手回忆录》的第九章啊和第十章的内容，那么今天呢我们就暂时到这里，在下一期呢我们开始学习第十一章的内容，十一章的内容的标题是关心把事情做得正确，而不是关心赚钱。好了，朋友们，今天我们就到这里，下期啊我们继续学习。